0: Consultant, formateur et conférencier, je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour! Comprendre le fonctionnement des algorithmes des réseaux sociaux et ce qu'ils considèrent comme digne d'intérêt ou important est essentiel pour réussir votre stratégie de visibilité sur les différentes plateformes. Dans QSN Talks, je vous propose une série de plusieurs podcasts dédiés au fonctionnement de l'algorithme des principales plateformes, c'est-à-dire Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok et YouTube. Dans les épisodes 29 à 33, je vous ai présenté les algorithmes d'Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter et TikTok. Aujourd'hui, je vais vous présenter tous les détails concernant le fonctionnement de l'algorithme de YouTube pour vous permettre de mieux comprendre comment et pourquoi la plateforme augmente ou non la visibilité naturelle de certaines vidéos. Alors si vous cherchez à augmenter le nombre de vues de vos vidéos sur YouTube, ce podcast est pour vous. Je vais vous révéler tout ce qu'il faut savoir sur le fonctionnement de l'algorithme de YouTube en 2022 et ses nouveautés. Tout d'abord, il faut avoir à l'esprit que YouTube, c'est aujourd'hui plus de 2 milliards d'utilisateurs et que chaque jour, des personnes du monde entier regardent plus d'un milliard d'heures de vidéos. Alors compte tenu de ce flux de vidéos, comment faire pour que l'algorithme de YouTube recommande vos vidéos et vous aide à obtenir plus de likes et de réactions Faisons donc le point sur l'évolution de l'algorithme de YouTube au fil des ans et de son fonctionnement actuel. Voici les moments des changements les plus notables de l'algorithme de YouTube. De 2005 à 2011, l'algorithme de YouTube augmentait la visibilité des vidéos en fonction du nombre de vues. Malheureusement, cette optimisation basée uniquement sur les vues et les clics a entraîné une prolifération de contenus trompeurs. L'expérience utilisateur s'est alors effondrée, les vidéos laissant un sentiment de tromperie, d'insatisfaction ou d'agacement. En 2012, YouTube a donc ajusté son algorithme pour prendre en compte le temps passé à regarder chaque vidéo ainsi que le temps passé sur la plateforme en général. L'idée étant que lorsque les utilisateurs trouvent les vidéos intéressantes, ils les regardent plus longtemps, voire peut-être même jusqu'à la fin. Cela a eu des conséquences sur l'approche des créateurs de contenu. Certains ont fait le choix de réduire la durée des vidéos pour inciter à les regarder jusqu'au bout, tandis que d'autres les ont au contraire allongées afin d'augmenter le temps de visionnage global. YouTube n'a officiellement approuvé aucune de ces deux tactiques et a maintenu son argumentation en recommandant de créer des vidéos que le public veut regarder et l'algorithme se chargera alors de récompenser cette démarche de qualité. Je ne peux qu'adhérer à cette argumentation, cela rejoint ma principale recommandation que vous retrouverez dans chaque podcast que j'ai dédié aux algorithmes des principaux réseaux sociaux. Votre stratégie ne doit pas être faite uniquement en fonction de l'algorithme, car il ne faut pas perdre de vue que ce qui fera que l'algorithme s'intéressera à vos contenus est conditionné à l'intérêt que votre audience portera à vos contenus. Cela dit, nous le savons tous, le temps passé sur Internet n'est pas nécessairement synonyme de temps de qualité, mais plutôt d'intérêt que l'on éprouve à consulter un contenu en particulier. En 2015, YouTube a commencé à mesurer directement la satisfaction des spectateurs à l'aide d'enquêtes auprès des utilisateurs, mais aussi en donnant la priorité aux interactions comme les partages, les j'aime, les j'aime pas, ainsi que l'option « pas intéressée. Ce souci de personnalisation avait pour objectif de recommander à chaque spectateur la vidéo qu'il veut regarder et pas seulement la vidéo que beaucoup d'autres personnes ont regardée. Le succès de cette approche s'est confirmé en 2018 quand YouTube a indiqué que 70% du temps de visionnage sur YouTube était désormais consacré aux vidéos recommandées par l'algorithme. Avec plus de 2 milliards d'utilisateurs, YouTube a inévitablement rencontré un nombre croissant de problèmes liés à la modération de contenu et ce que l'algorithme recommande est devenu un véritable sujet en soi. YouTube a déclaré prendre au sérieux sa responsabilité de soutenir un éventail diversifié d'opinions tout en réduisant la diffusion de fausses informations. Selon la plateforme, les changements de l'algorithme mis en place au début de 2019 par exemple ont réduit la consommation de contenu dit « limite » de 70%. YouTube définit le contenu limite comme un contenu qui ne viole pas tout à fait les directives de sa plateforme, mais qui est nuisible ou trompeur. Les contenus violents, en revanche, sont normalement immédiatement supprimés. La gestion de la modération concerne évidemment les créateurs de contenu qui craignent d'enfreindre accidentellement les directives de la plateforme qui sont régulièrement modifiées. Mais cela affecte également les marques et les annonceurs qui ne veulent pas que leur contenu figure auprès d'autres vidéos pouvant impacter négativement leur image. Voyons donc maintenant ce que l'on sait sur le fonctionnement de l'algorithme de YouTube. Cet algorithme sélectionne les vidéos pour les spectateurs sur la base de deux objectifs. Trouver la bonne vidéo pour chaque spectateur et l'inciter à rester sur la plateforme. Pour cela, trois systèmes de sélection sont mis en place. La sélection des vidéos pour la page d'accueil de YouTube, le classement des résultats pour une recherche donnée et la sélection des vidéos suggérées aux spectateurs pour qu'ils les regardent ensuite. Selon YouTube, en 2022, la page d'accueil et surtout les vidéos suggérées seront généralement les principales sources de trafic pour la plupart des chaînes, à l'exception, bien sûr, des vidéos explicatives ou didactiques, comme par exemple « Comment réparer sa machine à laver », dont le trafic provient quasi exclusivement des recherches. Vous pourrez constater cette affirmation en regardant les statistiques de votre chaîne et notamment les sources de trafic sur votre chaîne. Les trois systèmes de sélection utilisent plusieurs signaux pour décider des vidéos à montrer aux spectateurs. La personnalisation, c'est-à-dire l'historique et les préférences du spectateur, les performances de la vidéo et des facteurs externes liés à l'audience globale de la vidéo. Commençons par la page d'accueil. Chaque fois qu'une personne ouvre son application YouTube ou se rend sur le site YouTube, l'algorithme lui propose un éventail de vidéos qu'il pense pouvoir l'intéresser. Cette sélection est souvent large car l'algorithme ne sait pas à cet instant ce que recherche la personne et le champ des possibles est donc vaste. Les vidéos qui s'afficheront sur la page d'accueil seront basées sur deux types de signaux de classement. Tout d'abord les performances. YouTube mesure les performances à l'aide de paramètres tels que le taux de clic, la durée moyenne de visionnage, le pourcentage moyen de visionnage, les commentaires, les aversions et les enquêtes auprès des spectateurs. En fait, dès que vous publiez une vidéo, l'algorithme la montre à quelques utilisateurs sur la page d'accueil et analyse si elle suscite des réactions et satisfait les spectateurs, c'est-à-dire s'ils cliquent dessus, la regardent jusqu'au bout, l'aiment, la partagent, etc. Ensuite, il y a la personnalisation. La personnalisation signifie que YouTube propose des vidéos qu'il estime correspondre au centre d'intérêt des utilisateurs, en fonction de leur comportement passé, c'est-à-dire de leur historique de visionnage. Si un utilisateur aime certains sujets ou regarde beaucoup une chaîne en particulier, il se verra proposer davantage de vidéos de ce type. Ce facteur est également sensible aux changement de comportement au fil du temps, lorsque les intérêts et les affinités d'une personne augmentent ou diminuent. Concernant la sélection des vidéos suggérées après avoir vu une vidéo, YouTube applique des critères légèrement différents. Après avoir regardé quelques vidéos au cours d'une visite, l'algorithme a une meilleure idée de ce qui intéresse le spectateur à ce moment précis et propose donc d'autres vidéos sur le côté droit de l'écran. Par conséquent, en plus de la performance et de la personnalisation, l'algorithme sera susceptible de recommander des vidéos qui sont souvent regardées ensemble, des vidéos liées à un thème précis ou des vidéos que l'utilisateur a regardées dans le passé. En vous référant aux statistiques de votre chaîne avec YouTube Analytics, vous pourrez identifier quelles autres vidéos votre public a regardées. Cela sera une aide précieuse pour vous aider à déterminer les sujets et les centres d'intérêt plus larges ou connexes qui intéressent votre audience. Faire une suite à une vidéo la plus réussie est d'ailleurs une technique qui a fait ses preuves pour fidéliser une audience à partir de sujets plébiscités. Concernant la zone de recherche de vidéos, celle-ci sera impactée par des principes de base en termes de référencement. Comme pour tout moteur de recherche, lors d'une recherche précise, l'algorithme décidera du classement des résultats de recherche. Alors comment faire pour que votre vidéo soit classée en tête des recherches Bien évidemment, pensez aux mots-clés. L'algorithme de recherche de YouTube s'appuie notamment sur les mots-clés que vous utilisez dans le titre et la description de votre vidéo. Une fois que l'algorithme a déterminé la nature de votre vidéo, il la teste en la proposant aux internautes dans les résultats de recherche. C'est à ce moment-là que les performances, c'est-à-dire taux de clics, temps de visionnage, réaction, etc., entreront en jeu. Si votre vidéo plaît aux personnes qui recherchent vos mots-clés, en d'autres termes, si les signaux sont positifs pour l'algorithme, la vidéo sera montrée à un plus grand nombre de personnes et remontera encore plus dans les résultats de recherche. Voyons donc quelques conseils pour améliorer votre portée organique sur YouTube. Ces conseils sont précieux car publier une vidéo n'est pas suffisant. Il est impératif d'acquérir des réflexes liés aux principes de référencement sur le web. Pour commencer, faites vos recherches et travaillez vos mots-clés. L'algorithme examine vos métadonnées pour déterminer le sujet de la vidéo, les vidéos ou les catégories auxquelles elle est liée et les personnes susceptibles de la regarder. Lorsqu'il s'agit de décrire votre vidéo pour l'algorithme, vous devez utiliser un langage précis et concis que les internautes utilisent lorsqu'ils effectuent des recherches. Étant donné que YouTube est autant un moteur de recherche qu'une plateforme vidéo, vous pouvez effectuer votre recherche de mots-clés de la même manière que pour un article de blog ou une recherche web en utilisant des outils gratuits comme Google AdWords ou SEMrush. Une fois que vous avez identifié vos principaux mots-clés, vous devez les utiliser à quatre endroits. Dans le nom de fichier de la vidéo, dans le titre de la vidéo, dans la description de la vidéo et dans les sous-titres de la vidéo. Soyez également attractif dans la présentation de votre vidéo « Donnez envie ». Cela passe par une vignette personnalisée et cohérente avec vos autres vignettes. Rédigez un titre accrocheur, mais pas racoleur. N'oubliez pas que la première phrase de la description apparaîtra dans les résultats de recherche. Alors faites en sorte qu'elle soit intéressante et pertinente. Au-delà du texte, il est important d'ajouter des liens dans la description de la vidéo. Des liens externes bien sûr, mais aussi des liens internes à votre propre chaîne YouTube, comme le lien de la vidéo elle-même, le lien de la chaîne et le lien de la playlist de votre vidéo. Une fois qu'un spectateur a regardé une vidéo, faites en sorte qu'il puisse continuer à regarder votre contenu et rester dans l'écosystème de votre chaîne. Plusieurs possibilités pour cela avec YouTube Studio, lors du téléchargement et de la personnalisation de votre vidéo. Intégrer des fiches sur la vidéo permet de signaler par exemple les autres vidéos pertinentes de la chaîne. Ajouter un écran de fin est indispensable pour proposer une autre vidéo ou inciter à s'abonner à la chaîne ou à une playlist de la chaîne. Intégrez aussi votre vidéo dans une ou deux playlists de votre chaîne YouTube. Pensez également à générer des vues en provenance d'autres sources. Les vues qui ne proviennent pas de l'algorithme YouTube seront également prises en compte par l'algorithme. Par exemple, les publicités YouTube, le trafic provenant de sites externes, des campagnes sponsorisées déployées sur d'autres réseaux sociaux visant à générer du trafic sur votre vidéo YouTube, des partenariats avec d'autres chaînes ou d'autres marques. Ces actions peuvent être nécessaires pour booster l'algorithme et vous aider à atteindre votre objectif. Créer des passerelles entre vos différents leviers est indispensable. Par exemple, intégrer une vidéo YouTube dans votre blog ou votre site web est excellent pour le référencement dans Google et pour le nombre de vues de vidéos sur YouTube. Mais assurez-vous bien, surtout si vous créez des campagnes sponsorisées sur d'autres réseaux sociaux pour générer du trafic sur votre chaîne YouTube, de bien cibler vos audiences externes car le taux de clic et la durée de visionnage sont des critères majeurs pour l'algorithme de YouTube. Un aspect qui est souvent oublié par manque de temps mais qui peut être crucial consiste à créer du lien. Pour cela, répondez aux commentaires, créez du lien avec votre audience. Pour que votre audience augmente, vous devez entretenir vos relations avec vos spectateurs. L'établissement de relations avec vos spectateurs vous permettra de les fidéliser en humanisant la relation, ne l'oubliez pas. Si l'algorithme ne vous punira pas si vous publiez trop ou pas assez fréquemment, une fréquence de publication régulière permet de construire et d'entretenir une relation avec votre audience et d'augmenter votre visibilité, ce qui aura forcément un impact sur le nombre d'abonnés. À cet effet, le format short, proposé désormais par YouTube, est très intéressant. Similaire au format Reel que l'on trouve sur Facebook et Instagram, format plagié lui-même de TikTok, est un format court, comme son nom l'indique, de 15 à 60 secondes. Comme tout nouveau format, et parce qu'il a pour objectif de concurrencer les autres plateformes avec leurs Reels, les shorts de YouTube sont actuellement mis en avant par l'algorithme. Le short peut être utilisé pour des contenus simples et moins complexes à mettre en œuvre qu'une vidéo classique et peut aussi servir de teaser pour une vidéo YouTube ou pour tout autre levier de communication. Pour l'instant, le format short ne peut pas être programmé et peut être publié uniquement à partir d'un mobile. Néanmoins, ce format peut permettre la création de contenu vidéo à une fréquence plus soutenue. Une autre possibilité existe pour alimenter plus fréquemment sa chaîne YouTube. Elle concerne les marques ou créateurs qui proposent du contenu au travers d'un podcast, comme c'est le cas pour le podcast QSN Talks que je vous propose chaque semaine. Publier un podcast sur YouTube peut surprendre, mais les statistiques le prouvent, de plus en plus d'auditeurs de podcasts utilisent YouTube pour l'écoute. Pourquoi Tout simplement parce que tout le monde n'a pas forcément d'abonnement à une plateforme de streaming. YouTube est donc une alternative gratuite pour les auditeurs qu'il convient de ne pas négliger pour sa chaîne. Et oui, QSN Talks peut donc s'écouter aussi à partir de la chaîne YouTube de QSN Digital. Pour conclure, connaître le fonctionnement de l'algorithme qui gère les contenus est indispensable pour savoir comment augmenter sa visibilité. Cela ne signifie pas que votre stratégie doit être faite en fonction de l'algorithme car il ne faut pas perdre de vue que ce qui fera que l'algorithme s'intéressera à vos contenus est conditionné à l'intérêt que votre audience portera à vos contenus. Définissez donc une ligne éditoriale qui apportera une valeur ajoutée à votre communauté. Créez de la proximité pour encourager l'engagement, mais ne cherchez pas à forcer l'algorithme avec des techniques artificielles, car cela se retournera inévitablement contre vous. Ne cherchez pas à forcer l'algorithme, vous n'y arriverez pas, mais travaillez avec pour en faire un allié pour atteindre votre objectif de visibilité.